0: Vanuit Traumacentrum Nederland is dit de Joost en Jonda Trauma Show. Nou, daar zitten we dan, hè? Voor de eerste echte aflevering van de Joost en Jonda Trauma Show.
1: We gaan er nu echt voor, hè? We gaan er echt voor. We gaan er echt voor. Ik heb er zin in, trouwens. Ja, ja. Nou, dat is
0: dus mooi meegenomen. Is ja. We hebben een gast, want wij hebben Sophie Bouwman in de uitzending en daar zijn we super blij mee. Sophie is oprichter en directeur behandelzaken van Trauma Centrum Nederland. Ja, nou ja, Sophie, welkom
2: in de show. Nou, dankjewel om bij jullie in de show te zijn.
1: Maar misschien moeten we even nog terugkijken naar de vorige, of de eerste keer hè, dat wij bij elkaar gezeten hebben voor een podcast. Want sommige mensen hebben ons nog gevraagd: van ja, jullie hebben het wel over trauma of psychotrauma, wat is het eigenlijk? Dus misschien ja. moeten we dat eigenlijk maar meteen als eerste aan Sophie vragen. Sophie, nou, helemaal wat is, goed. Wat is eigenlijk psychotrauma?
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel breed en dat is eigenlijk heel erg veel. Maar wat denk ik de makkelijkste uitleg is, is dat op het moment dat je een schokkende gebeurtenis meemaakt, of er gebeurt iets in je leven, eigenlijk je hoofd of je lijf dat niet goed een plekje heeft kunnen geven. En dat betekent dat je er daarna dus heel veel last van hebt. En dat kan zowel fysiek zijn als dat kan mentaal zijn. En nou ja, de uiting daarvan dat is eigenlijk bij iedereen een beetje anders, dus dat verschilt. Dat zien we hier in het centrum ook. De ene heeft heel veel last van herbelevingen, de andere heeft heel veel last van bijvoorbeeld buikpijnen. Maar alles is geënt op de gebeurtenis en de herinnering die je lijf eigenlijk opslaat in die gebeurtenis.
0: Maar is het dan ook zo dat je altijd, als je iets naars meemaakt, dat, dat je dan traumaklachten hebt? Nee, gelukkig niet. Dat uh, zou wel heel heftig zijn als je dat altijd zou hebben. Nee, het is vooral hoe
2: je je, je geest het opslaat. Dus hoe je hersenen het opslaan, hoe die gebeurtenis een plekje krijgt. Dus sommige gebeurtenissen die krijgen een heel mooi plekje en die zijn dan nog steeds wel heel verdrietig. Of dat is nog steeds heel veel wat er gebeurt. Gebeurd is, Maar is niet iets uh, wat per se uit in een trauma. Dat is echt afhankelijk van heel veel factoren. Die zijn ook te breed om hier allemaal op hmm. te noemen, denk ik. Maar dat hoeft dus niet altijd, maar dat kan wel. Ja.
1: Nee, dat is denk ik ook wel goed om in de volgende podcast nog eens op terug te komen. Nou, en zeker. Wat nou, ja. in de is, is, uh, nou, is jouw professionele leven vervuld... Van, ...van psychotrauma. Ja, ja, Hoe is dat zo gekomen, Sophie?
2: Nou, eigenlijk uh, door twee verschillende dingen. Ik behandelde zelf als behandelaar heel veel mensen met uh, psychotrauma... ...al een hele lange tijd. En eigenlijk kwam waar ik ook werkte, of het nou in de jeugdzorg was... ...of het was in de zorg voor mensen met een beperking... ...eigenlijk kwam ik altijd weer terug uit bij uh, trauma... Uh, dus dat is een soort van continue lijn zeg maar in mijn werkende leven geweest. En uh, daarnaast heb ik zelf ook uh, PTSS gehad en ben ik daar zelf voor behandeld. Dus daardoor denk ik dat ik heel goed begrijp hoe mensen die het meemaken of die daarin zitten, uh, hoe die zich moeten voelen en hoe dat kan uiten. Dus daardoor was het iets wat heel erg dicht bij mij persoonlijk staat en nou ja, door de ervaringen professioneel ik ook ervaring heb in op heb gedaan.
0: Dat is ook wel mooi, hè? Bessel van der Kolk zegt dat ook uh, in het onderzoek dat hij deed, dat hij er ook achter kwam dat mensen die uh, psychotrauma hadden meegemaakt zich eigenlijk al heel snel het meest veilig voelen bij mensen die dat zelf ook hebben meegemaakt. Ja. Ja. Uh, Bessel zegt, schrijft er ook over in zijn boek Traumasporen, schrijft hij ook over het belang van de ervaring van mensen die... Uh, nou ja, behandeling doen. Dat hoeft natuurlijk niet iedereen. Maar een, een, mensen hebben daar ook zo'n soort neus voor. Hè? Ja,
2: absoluut. En, ja. en je weet niet wat het is. Tenminste, dat merk ik hier. Hè. Als ik hier in de gangen loop. Dan kom ik mensen tegen. En niet iedereen weet dat van mij. Niet zozeer omdat dat een, een groot geheim is. Maar omdat het niet is, iets is wat ik direct bespreek. Zeg maar als ik iemand ontmoet. Maar mensen voelen dat. Ja. Mensen voelen om de een of andere reden. Wat ze wel kunnen doen. Of dat je ze snapt. Of dat je ze begrijpt. En haken daar eigenlijk altijd heel mooi, uh, heel mooi in aan. Ja. Het
1: geeft in die zin ook... Professioneel niet extra's, nog maar eens ja. Zou zeggen. Ja. ja,
2: nou ja, ik denk wel dat het uh, belangrijk is dat je uh, zelf heel goed snapt, ook hè, waar je kwetsbaarheden liggen. Want die, heb, die heeft iedereen. Ja. Maar die heb je denk ik op het moment dat je BTSS uh, hebt gehad. Hè, en de hele dag eigenlijk met niks anders bezig bent ja. dan met psychotrauma, want dat is hier natuurlijk wel, is het wel handig om ook zelf te weten van hé, hey, waar liggen mijn grenzen? Wat is ingewikkeld voor me? Zodat je daar ook mooi op kan inzoomen en daardoor het liedje gaat overnemen. Weet je wel. Dat je niet, uh, niet overwhelming uh, ja. uh, gaat zijn. ja.
1: Hey, nou, nou heb je het over uh, Traumacentrum Nederland, Daar ja. ben je de directeur van. Ja. Misschien kan je iets zeggen over wat het eigenlijk inhoudt. Nou,
2: zeker. Nee, Traumacentrum Nederland is een uh, nou ja, organisatie die zich richt op mensen met voornamelijk complexe posttraumatische stress. En waarom we dit hebben opgericht is omdat we zagen dat er heel veel mensen zijn die gewoon of heel langdurig in behandeling zijn. Dus waardoor gezinnen heel lang ontregeld zijn, waardoor mensen heel lang ontregeld zijn. En uh, we dachten volgens mij kan dat op een andere manier. En uh. wat versta
0: je dan? Ik val je even in de reden hoor. Maar je hebt ja, nu een complexe PTSS. Hoor. Wat is het verschil tussen een. Uh een simpele PTSS en een complexe PTSS?
2: Nou, wat wij vooral hier zien in het centrum is dat het mensen zijn die langdurig uh, meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, die helemaal geïnferreerd zijn zeg maar, in hun leven. Dus het beheerst hun hele leven, het beheerst hun zijn, het beheerst hun persoonlijkheid, het beheerst de keuzes die ze maken, uh, nou ja, dat, dat zien wij hier vooral heel erg veel. En wij uh, hebben klinische opname en, deel, en we hebben een deel dagbehandeling. En in de klinische opname komen eigenlijk alleen de mensen die... Na hun behandeling niet naar huis kunnen, omdat dat gewoon uh, nou ja, een gevaar is om ze naar huis te laten gaan. Dus waar echt de noodzaak tot verblijf, tot hier blijven slapen, hier verzorgd worden uh, aanwezig is.
0: En hoe lang blijven mensen dan?
2: Nou, dat verschilt. Wij hebben programma's van acht dagen en we hebben programma's van vijftien dagen.
0: Ja, want dat is wel wat heel bijzonder is aan het traumacentrum. Dat dat wat nu... Uh in opkomst is, is uh, die kortdurende, maar ja. hele intensieve behandeling ja. van psychotrauma. Hè? Terwijl ja. voorheen de behandeling van psychotrauma eindeloos kon duren, zie je nu dat die kortdurende, maar hele intensieve behandeling steeds meer, ja. hè? Steeds meer gedaan wordt. Dat, dat, dat was ook de achtergrond van het traumacentrum.
2: Nou ja, deels. Weet je, ik vind dat als, als je goede behandeling kan geven, is het zonde om mensen jarenlang te laten zwoegen in een behandelcentrum. Weet je, dan heb je liever dat je Eén keer een week of één keer twee weken. En dan, heel intensief en, dan ja. heel intensief. en daarnaast zie je dat mensen die het hun hele leven al met zich meedragen... toch nou ja, gewend zijn om het te vermijden. Hè? Om het niet aan te gaan. En in een uur is dat lastig. Weet je? Als je een uur behandeling hebt of anderhalf uur. Nou zeg twee uur om daar doorheen te breken. En dat zien wij hier ook. De eerste twee dagen is soms echt wel de vermijding doorbreken. En als mensen daar eenmaal... Je kan er niet omheen. Weet je? Het is geen ontkomen aan. Je moet het wel aangaan. En daardoor denk ik dat het heel veel effectiever is. En dat horen we ook terug. En we meten ook de resultaten aan de voedseling. Aan de achterkant, en daarmee zien we ook echt wel dat we uh, hele goede herstelcijfers uh, uh, hebben. En
1: hey, nou, nou, kennen we of ken ik jou als een visionair? Ja, oh. we,
2: <laughs> wat grappig om
1: te horen. Ja, zeker, ja. iemand die uh, nou heel duidelijk een visie heeft ja. uh, en ook probeert onderscheidend te zijn, ja. uh, ook vanuit je gedrevenheid, uh, denk ik. Kan je iets zeggen over jouw visie op de behandeling van, uh, van mensen die zo ernstig lijden?
2: Ja, nou ja, ja
0: dat kan ik zeggen. Ja, dat lukt. Um, zou ook wel wat zijn als het niet komt. Hè? Ja. ja, we doen maar wat nee hoor. dat is een graf. Nee, uh, uh,
2: Wij bieden hier behandeling aan die echt multidisciplinair is. We bieden zowel behandelingen aan die zeg maar, door psychologen gegeven worden en die meer zijn gericht op het cognitieve deel. Dus EMDR, exposure, dat soort nou ja, richtlijnbehandelingen. En daarnaast bieden we psychomotorentherapie, beeldende therapie en uh, optioneel lichaamswerk. En dat is met de gedachte erachter dat trauma niet alleen in je hoofd zit, maar ook in je lijf. En eigenlijk is dat in ieder geval voor mij heel mooi te verklaren. Als je kijkt naar kleine kinderen of naar dieren. Of, dat is allemaal heel primair. Hè? Bij angst gaan ze vluchten, vechten of ze bevriezen. En dat zien wij hier dus ook heel vaak terug. Dat mensen nou niet zozeer bevriezen, maar wel dissociëren en dus echt uitgaan. En eigenlijk is dat patroon heel goed te zien. Dus ik geloof niet in een behandeling die alleen cognitief gericht is. Maar volgens mij moet je dat lijf altijd meenemen om het goed te verwerken. En dat is wat wij doen. En daarnaast vind ik altijd... Mensen komen hier, dus je wil zo'n fijn mogelijke plek voor hen maken. Het moet veilig zijn, mensen moeten zich thuis voelen. Je kan wel bedenken van, joh, je komt in een koude zaal binnen en je gaat een verhaal vertellen. Maar volgens mij werkt dat gewoon niet zo. Dus hetgene wat het allermoeilijkst is in je leven, om dat te delen, moet je je gewoon fijn voelen. En daar horen lieve, zorgende mensen bij. Er hoort een fijne ruimte bij, daar hoort goed eten bij. Dus dat hebben we nou ja, als randvoorwaarde allemaal wel in de behandelingen.
1: Want ja, ik heb op allerlei plekken gewerkt. Jij ook, volgens ja. mij, Jonda uh, en die hadden een afdeling facilitair of logistiek. Ja. Yes. Die zijn hier niet, nee. maar er is hier wel een afdeling of een afdeling, dus hier wel een tak uh, ja. ja. En dat heeft daar denk ik erg mee te maken, hè? Zeker. Met jouw, met jouw visie.
2: Ja, want volgens mij is iedereen belangrijk in de schakel. Ik geloof ook niet zo heel erg in de hiërarchie. Weet je, iedereen is gelijk en iedereen biedt zijn steentje, draagt zijn steentje bij aan het beter maken van mensen. En dat is soms ook een extra schouderklopje. De extra lekker zoete aardappels, omdat je die zo lekker vindt. Weet je, het extra brood of het eitje wat achtergehouden wordt door de koopdamers, omdat ze weten dat een cliënt dat gewoon heel erg fijn vindt. Weet je, je moet dus ook je op altijd voor mij eitje doen. Oh ja? Oh, dan doe je beter dan ik, voor mij doen ze het nooit. Nou, hoe ervaren jullie dat hier? Ja,
1: nou, ik, 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 ik herken dat heel erg. Ik herken, okay. herken erg de zorg ook. Ik vind ook ja. dat, de, dat de sfeer uh, gezellig is ja. met aandacht voor elkaar. Ja. Uh, soms vind ik het ook wat liever. Ja. Zeg maar. Dat is dan ook uh, dat ten opzichte van, van andere werkplekken uh, waar, waar ik heb gewerkt. Ik weet niet of jij dat, dat ook herkent.
0: Ja, dat ja, herken ik dat. wel. Nou vind ik dat liefige, dat vind ik ook wel prettig. Op een ja. of andere manier. Ja, ik. ik uh, Nee, ik vind het ook wel fijn dat liever gaat, maar het is inderdaad. Ik noem het meestal zachte aarde. Ja.
1: Dat is ook wel iets, denk ik, van jou, hè?
2: Ja, ja, dat, ja. nou ja, goed. Het is gek natuurlijk om van jezelf dat te zeggen. Maar ik denk dat, dat dat wel iets is wat heel erg bij mijn karakter past. En heel erg doe maar gewoon normaal. Weet je, we zijn allemaal mensen. En dat zeg ik ook heel vaak tegen cliënten die ik hier zie lopen in de, in de hal, weet je. Die, die schamen zich. Of die vinden dat toch wel heel vreselijk dat ze hier zijn. Hè? Of dat, nou, niet zozeer dat ze hier zijn, maar dat ze in behandeling moeten. En dan zeggen we, je hebt gewoon de pech. We zijn allemaal mensen. Je hebt gewoon de pech dat dit jou is maar Dat iemand anders jou dit heeft aangedaan. Maar we gaan je wel proberen te helpen om je gewoon een mooie leven te geven. Ja. om er gewoon voor te zorgen dat het allemaal weer draagbaar wordt en ja. dat je gewoon in plaats van twintig nachtmerries minder nachtmerries ja. in de nacht hebt, weet je, gaat het helemaal weg, <coughs> nooit, maar dat is niet
0: erg, zolang je er gewoon goed mee kan dealen, weet je,
2: en het gewoon nou ja je mooie leven hebt, hoeft is ja. dat een
0: beetje het uitgangspunt. Ja. Hey, mag ik nog heel even terug? Hè? Want je vertelde net dat uh, behandeling bij traumacentren bestaat uit verschillende onderdelen. Ja. Je noemde psycholoog, je noemde psychomotortherapie, beeldend en de optie voor lichaamswerk. Nou weet ik uit mijn eigen PTSS-behandeling ooit dat juist ook dat, uh, dat, dat fysieke stuk heel erg belangrijk nee, nee. is. Hè? Want ik ben het heel erg met je eens dat trauma zich ook opslaat in het lichaam. Toch zie je in heel veel behandelcentra zie je niet zo duidelijk terug dat die aandacht aan de fysieke aspecten van trauma... Ja. Uh, uh, zo, ...zo duidelijk zeg maar, op de voorgrond staat. Nee. Is dat een hele bewuste keuze voor ja, jou geweest?
2: Ja, zeker. Ja, een ja, hele bewuste keuze. En dat is omdat ik zelf in mijn behandeling van PTSS... Uh, in de eerste instantie behandeld ben met EMDR... maar dat werkte voor mij niet voldoende. Ik had zelf heel veel last van buikpijn en overgeven. En uh, ik ben daarna in combinatie genomen van EMDR en haptotherapie. En dat is wel anders dan wat wij bieden. Maar dat werkte voor mij heel erg goed. En uh, ik merk dat nu nog steeds. Weet je, Als je gewoon veel spanning hebt... of je hebt veel stress. Nou ja, we hebben hier uh, hele goede lichaamswerkers nee. lopen. Dan uh, ga ik wel eens even een uurtje op tafel. En dan kom ik thuis. En dan... Uh, kan mijn man echt tegen mij zeggen van, uh, jeetje, jij bent weer bij lichaamswerk geweest. Ik zie het aan je, ik merk het aan je. Dat is echt heel bijzonder. Voor mij werkt dat echt fantastisch. Ja, ja en het is uh, lichaamswerk is in die zin, dat is nog misschien even goed om te melden, geen uh, richtlijnbehandeling. Dus bij ons is het echt, ik noem het altijd het pluspakket. Uh, verzekeraars betalen dat ook niet. Uh, maar wij vinden het wel zo belangrijk om het wel te doen, dat we het wel gewoon
1: doen. wat, ja. wat. wat. Wat doet het dan met je? Want ik denk dat het bijzondere van trauma is, of van psychotrauma, dat het geen psychische aandoening is. Het is eigenlijk gewoon een soort ja. aandoening dat zich manifesteert in je lijf ja. Ja, en in je geest. Ja. Wat, wat doet dat lichaamswerk dan? Wat, wat, wat kan je... Ja, dat ja. verschilt
2: denk ik een beetje per mens. Voor mij is het heel, ik denk dat het voor heel veel uh, mensen hier is het weer veilig voelen in je lichaam. Het okay. dus weer vertrouwen op de signalen die je lijf afgeeft, uh, uh, kunnen vertrouwen. Volgens mij is dat uh, dat je lichaam echt wel het goede doet. Ja. En daar ook vanuit durven te gaan. dat.
1: dat, uh, dat kijk ik elkaar is. denk ik even aan. Maar dat gaat denk ik ook over dat... Nou, ik werk hier nog niet zo lang. Hè, nog, maar, uh, nog maar een aantal maanden. Ja. Dat voor mij heel erg een rode draad is van, van mensen die ik hier zie. Dat ze zich ontzettend onveilig voelen. Ja. In relatie met andere mensen. Hè. Ja. Dus ja. Ja, dat veiliger gaan voelen is natuurlijk essentieel in zo'n behandeling denk ik dan.
2: Dat denk ik ook. En het gewoon durven te vertrouwen. En gewoon het aandoen, en ook het leren voelen. Weet je, voor mensen zijn zo vaak de gevoelens helemaal uitgezet en zijn helemaal gewoon random doorgaan, 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 doorgaan. Maar je mag wel gewoon voelen waar ook je pijn zit, of waar je verdriet zit, om daar ook naar terug te gaan en vanuit daar je behandeling goed te ondergaan. En dat zien we hier heel vaak, mensen die. Uh, we hebben ook als mensen die gewoon niet kunnen lopen bijvoorbeeld als ze binnenkomen. Omdat ze hun benen gewoon niet meer voelen. En op een gegeven moment hun benen weer leren voelen. Hè, en vanuit daar weer durven te gaan staan. Ja, dat is fantastisch. Daar ben ik ook elke dag zo gelukkig van. We, altijd op dinsdag gaan de mensen hier naar huis. En dan op maandag als je hier dan rond hebt. Dan zie je zulke andere mensen als hoe ze binnenkomen. Ja, nou, Dan ben ik gewoon
0: echt zo'n gelukkig mens. Daar word ik echt heel blij van. Het zijn de leukste dagen. Ja. Ja. We hebben binnenkort ook een van de lichaamswerkers in de show toch?
1: ja dus dan, oh wat leuk ja, ja. Dus dan ja kunnen wat we daar erop in, uh...
0: ja hey we hebben ook zo wat mensen in jouw uh, omgeving eens gevraagd um, hoe ken jij Sofie oh dat vind ik heel spannend <laughs> <laughs> ja en um, iemand met wie jij nou samenwerkt uh, die zei meteen Sofie is heel geel Waarop ik zei, Sophie is heel geel, wat bedoel jij? Nou, dat, uh, 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 We hebben het even een, opgezocht. Hè? We hebben het even opgezocht. Oh ja, en dat, dat weet ik ook um, niet. Dat ontbehelst een aantal persoonlijkheidstrekken uh, waar initiatiefrijk in past. Herken je dat?
2: Ja, ja, enorm. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Maar ook chaos?
2: Ook oh, die herken ik. Ik benoem hem alleen nooit als chaos. Maar, ik snap wel wat
0: je bedoelt. Hoe zou je het noemen?
2: Nou, het is meer... Uh, um, ja, hoe zou ik het noemen? Dat is wel een goede vraag. Ja. Ik zou
1: zeggen creativiteit. Of, uh, nou, misschien dat... is
2: dat het meer. Kijk, volgens ja. mij, je hebt, ik denk al, je hebt een soort van twee soorten mensen. Je hebt mensen die initiëren, die bedenken, die creëren. En die kunnen heel snel bam, 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 bam reageren en inspelen op wat er nodig is. Nou ja, dat ben ik, denk ik. En je hebt mensen die gewoon super gestructureerd zijn. Alles even goed overdenken, weet je dat? Nou ja, dat ben ik niet per se. Niet dat ik niks over denk, maar ik ben niet zo heel gestructureerd. Het zit altijd meer van in mijn hoofd en zo gaan we het dan ook gewoon doen. Dus dat vind ik meer... Uh, en ja, zo zou ik denk ik meer omschrijven. En
1: intuïtief volgens mij ook. Zaten die denken zo van dat, dat intuïtieve van jou, zeg maar... Betekent dat ook dat je bijvoorbeeld intuïtief mensen aanneemt? Of, ja,
2: volledig. Maar nou, niet ja. helemaal. Maar je weet altijd wel, uh, als er iemand binnenkomt... kan ik eigenlijk altijd wel redelijk voelen van... Hey, uh, wordt diegene ook gelukkig hier? Het gaat niet zozeer altijd om wat ik vind of wat ik wil... maar het is ook belangrijk dat mensen die hier werken... of met, nou ja, dat je zelf blij bent met wat je doet. En daar hoort een bepaald type bij. Want het is hier snel. Het is een snelkooppan. Je ziet verschillende cliënten. Je moet... Nou ja, vindingrijk zijn, omdat je mensen ziet die opeens wat anders nodig hebben dan het protocol louter ja, voorschrijft. Hele heftige verhalen natuurlijk. Hele heftige verhalen. Ja. Dus uh, als je niet zo'n persoon bent die dat kan, dan word je hier ook niet gelukkig. En zo voer ik eigenlijk ook altijd wel het gesprek, weet je. Het moet van twee kanten gelukkig zijn. En daar ligt
1: dan een iets onderliggende visie, denk ik, dat jij erin gelooft dat... Gelukkige mensen ook gelukkige cliënten maken, hè? Zeker. Ja.
2: ja, weet je, als je gelukkig in je werk bent... dan vind je het ook niet erg om soms wat meer of wat minder te doen... want dan is het, je wordt er blij van. En als je dat uitstraalt en je bent met elkaar gewoon een team... wat het fijn met elkaar heeft... dan is altijd een soort parallelproces op hoe cliënten met elkaar omgaan... of hoe jullie ja. hier rondlopen. En dat hoor ik wel vaak terug. Dat mensen zeggen, oh, jullie hebben het volgens mij ook heel erg leuk met elkaar. Weet je wel, dat is echt heel grappig om, uh, om te horen. Ja, dat ligt
1: mensen ook een beetje op, hè, ja. denk ik. Het ja, het kan
2: ook ja. anders, ja. weet je. Ja. Ja. En iedereen is gewoon je en jij dat u daar vind ik ook echt, vind ik vreselijk en als iemand moet overgeven of daar nou degene, de dame van de hospitality rondloopt, of ik loop er rond, of jij loopt er rond en we hebben tijd, bij wijze van we ruimen echt wel, uh, nou ja, het overgeefsel op dat maakt niet uit in wat voor functie of in wat voor hoedanigheid je daar rondloopt
1: nee, dan help je gewoon iemand, je helpt iemand, ja.
2: dat is de basis, en dat ja. is ook de basis wel van iedereen die hier, uh, nou ja, die hier ons helpt om mensen beter te maken,
1: nou ja, en mensen die denk ik heel nare dingen hebben meegemaakt, dus dat zie ik hier, heb vaak heel gevoelige antennes ook gekregen ja. van sfeer, hè,
0: ja Enorm. Dus die
1: reageerde daar natuurlijk ook gewoon heel erg ja.
0: op. Nou, en ik denk dat veel van de mensen die we hier tegenkomen... hebben eigenlijk in hun leven juist heel veel liefdevolle zorg gemist. Ja. En dat kunnen wij natuurlijk nooit in 8 of 15 dagen... kunnen wij dat niet goed maken. Maar we kunnen ze wel kennis laten maken met wat liefdevolle zorg kan zijn. Hè? Nou
2: ja, en onvoorwaardelijke zorg in die zin ook. Dat vind ik ook altijd wel een...
1: Dat doe een doe mooi daarmee.
2: woord. Nou, dat het uh, niet uitmaakt of iemand nou in zijn proces even boos wordt of even uit zijn dak gaat. Of uh, we hebben ook mensen die uh, s'nachts zijn en heel vaak ongelukjes. Dat mensen toch nou ja, vanuit spanning in hun bed plassen of in hun bedboek. En dat maakt allemaal niet uit. Weet je, dan doen we het in de was, op het thee, we maken het bed weer netjes op. En je wordt daar niet een ander mens van. Dat hoort gewoon even bij jou. En dat is helemaal niet erg. Dat mag er ook gewoon zijn. En dat vind ik wel heel mooi. Dat uh, je merkt dat je. We zijn best met een hele grote. Club mensen hè, die hier werken. Zo om en nabij de, de, de 100 zitten we nu. En dat eigenlijk iedereen diezelfde visie wel heeft. En ik weet niet of het per se van iedereen een visie is. Maar het is wel zo doen we dat hier met elkaar. En dat merk je gewoon heel erg ja, terug. Ja.
1: Nou ja, ik denk ook dat je kan merken aan dat mensen eigenlijk... Op wat voor tijdstippen ook... Uh, <laughs> ja. Ja, ook wel bezig zijn met hun werk. Ja. Hè? En, 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 en uh, zich soms zorgen maken over cliënten. En het is niet natuurlijk over 24 uur... Ja, uh, bedrijf. Ja. Ja, hè, 7 keer maar.
2: 24. Weekende ja. altijd.
1: Ja, ja. Nacht, ja. 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 dat is wel bijzonder, denk ik ook. Hè. Dat dat gewoon in het weekend ja. gewoon doorgaat aan ja. ja, daar zit ook
2: wel een visie achter nu we het daar zo over hebben. Misschien is dat wel goed om even te delen. Ik vind het heel mooi om mensen een aaneengesloten proces te geven. En dat niet halverwege op te knippen en mensen weer naar huis te laten gaan. Want dan ik denk dat mensen dan toch op vrijdagochtend al misschien bezig zijn van joh, ik ga straks naar huis. Dus dat je niet zo heel erg lekker het aandurft, want je weet dat je ook weer naar huis moet en misschien naar je partner en naar je kinderen. En daar heb je ook een andere taak, daar heb je een andere rol. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om gewoon door te draaien. Dus ook in de weekenden is niet de meest praktische keuze, maar even zo te zeggen, want het vraagt heel veel hè? van medewerkers, van ons... Uh, om gewoon ook altijd bereikbaar te zijn. Om altijd te zorgen dat je nou ja, je team goed hebt staan. Maar volgens mij is het voor cliënten heel veel beter om dat op
1: deze manier te doen. En dat is ook, ook gewoon efficiënte zorg, hè? Ook dat, ja. He, dat in plaats van dat er in het weekend niks gebeurt, dat het uh, gewoon doorgaat. Ja, dat gewoon doorgaat. doorgaat. Ja. Ja.
2: Nou, misschien is het nog wel goed om te zeggen dat we naast de klinische behandeling op een gegeven moment zagen... dat er ook mensen waren die wel baat hadden bij ons intensieve kortdurende traject. Hè? Vooral die multidisciplinaire behandeling. Maar die niet per se op, uh, opgenomen hoefden te worden. En die wezen we af, maar die konden eigenlijk ook nergens anders goed terecht en daarom hebben wij ook een dagbehandeling gestart naast de klinische behandeling dus wij kijken altijd heel goed van hey, heeft iemand het nodig om hier echt te zijn om hier te verblijven en is dat niet zo dan komt iemand in een dagbehandeling en dat kan of vier dagen zijn of acht dagen of nee, net even wat er nodig is maar die mensen slapen dus of in de buurt of rijden naar huis en die verblijven niet hier in het uh, in het klooster ja in ons prachtige klooster. Ja, hè? oh ja.
0: man, het is zo mooi.
1: Ja.
0: ja. dat is jammer van podcast zijn hè, dat je niet eventjes kan laten zien hoe mooi het klooster is. Ja, ja. en
2: ook hoe fijne, warme uitschadingen het heeft. Ik vind het altijd leuk, want met paas doen we dan ook paashaasjes, zetten we neer paasboeketten, weet ik, ook zo wel een en ja, mensen alle ja, goede tijd tegemoet. Nou, echt, ja, het is heel gezellig hoor. Ja, en we doen altijd een beetje bloemetjes passend bij het seizoen proberen we neer te zetten om gewoon dat mensen zich gewoon fijn voelen. Dat het gewoon gezellig is, ja.
0: ja. En hey Sophie, waar droom jij nou over... als het over de toekomst van TSN, nou, het trauma Centrum Nederland gaat?
2: Nou, ik hoop gewoon dat we gewoon heel veel mensen... Zo mogen blijven behandelen als we doen. En dat we gewoon, wat ik de, de kracht vind van het team en ik denk ook van het traumacentrum zelf, is dat we altijd kijken van hoe kunnen dingen beter? Hoe kunnen dingen efficiënter? Hoe kunnen dingen mooier? He? En daarom zijn we natuurlijk ook begonnen met die VR behandeling. En gaan we heel erg gaan kijken om mee te gaan met wat nou ja, de nieuwe literatuur ook zegt. VR. Ja, uh, we uh, geven mensen een bril. En vanuit daar kunnen we film, hebben we zelf filmpjes ge gemaakt. Over situaties die wij vaak tegenkomen. Hè, over traumabeelden. Wij hebben heel veel dames in behandeling die toch een vorm hebben uh, gehad van seksueel misbruik. Dus wij hebben bijvoorbeeld kinderkamers gefilmd. Uh, in alle leeftijdscategorieën. In kelders gebeuren altijd hele vervelende dingen. Dus die hebben we ook gefilmd. En mensen krijgen die op. En dat doen we als een soort exposure. Waar wij alleen heel erg benieuwd naar zijn. Is op het moment dat je dus exposure bij, met VR-bril aanbiedt. Daarvan weten we dat het werkt. He, dat is gewoon bewezen. Uh, maar wij zijn heel benieuwd nou, op het moment dat je lichaamswerk tegelijkertijd inzet. Of dan misschien de trajecten efficiënter kunnen zijn. Dus kortdurender, zodat mensen minder lang last hebben van hun.
1: Okay, mooi.
2: Ja, ah. dat je het lijf echt kan kalmeren bij het aangaan van. En dan gaan we ook helemaal meten met saturatiemeters en hartslagmeters. Dus daar gaan we helemaal leuk een onderzoek ah, aan koppelen. Ja, ik ben heel ah. erg benieuwd naar de uitslagen daarvan. Het zou heel mooi zijn als dat wat toevoegt. Dus jouw droom
1: gaat heel erg over nog meer kunnen betekenen voor mensen die heel veel hebben meegemaakt ja. en soms of heel moeilijk in behandeling komen.
2: Dat. En ik hoop ook daarnaast dat we gewoon het team wat we nu hebben kunnen behouden. In ieder geval het enthousiasme, de veilige sfeer. Dat daar ook. Wisselingen komt, dat is altijd zo. Dat is ook prima, weet je. Dat is gewoon part of the deal, zeg maar. Maar ik hoop wel dat we dit kunnen volhouden. Want het is gewoon echt wel een warm bad. En ik weet ook dat mensen soms ook heel erg blij zijn dat ze hier werken. Hè? Die zijn hierheen verhuisd, die hebben praktijken opgezegd. Nou, noem het allemaal maar op. En dat vind ik gewoon heel mooi. Want ook dan betekent je iets voor, voor mensen in hun leven, weet je wel? Dan maak je ook mensen hun leven mooi.
1: Het is hier ook nog een prachtige omgeving, hè? Ja, ja, ja heel. Vanaf ja. Ja, dat met die mist zo, dan uh, is het een beetje oh. feeriek uh, was het.
2: Ja, dan, dus, dan ja. komt het zonnetje boven ja. het klooster zo op en dan ja. denk je, wauw. <laughs>
1: dat vind ik altijd. Ja. Nee, maar volgens mij gaan we heel geleidelijk aan, Jonda uh, uh, richting uh, de gouden Vraag. We gaan oh, richting de gouden vraag. Ik ben
0: benieuwd. Wij <lacht> hebben luisteraars gevraagd wat zij jou zouden willen vragen, ja. uh, Sophie, en wij hebben daar een vraag uitgekozen. Ja. Maar de gouden vraag is: wat zou jij willen zeggen tegen al die mensen die traumabehandeling uitstellen uit angst dat ze het niet aankunnen? Jo, dat is wel een goede vraag. <lacht> ja,
2: dat vonden wij. Ervan. Ja. Nee, nou weet je, ik denk dat mensen uh, veel krachtiger zijn dan ze vaak uh, denken. He, als jij het vol kan houden om te leven... met zo'n enorme bagage die niet verwerkt is... dan kan je het ook aan om in behandeling te zijn. Volgens mij moeten mensen... Ik zou mensen gunnen om veel meer vanuit hun eigen kracht dingen te doen. En erin geloven dat het echt wel kan verbeteren. En dat mensen hier welkom zijn. En dat we met elkaar kunnen kijken hoe we zo'n mooi mogelijk traject voor iemand in kunnen richten. En als dat anders moet dan, dan wat we hebben bedacht, dan maken we daar een uitzondering op. We zijn altijd heel erg flexibel om daar naar te kijken. Dus ik zou zeggen, geloof in jezelf. Stuur een mail of ga naar je verwijzer en kom op gesprek. En laten we samen onderzoeken hoe we nou ja, dat leven een beetje mooier kunnen maken.
1: Maar mooi, denk ik. hè Mooi dat je het uh, zo zegt. Want eigenlijk zeg je, uh, heb vertrouwen in jezelf ja. en wij hebben vertrouwen in jou ja. als cliënt. Ja. En dat heb ik ook verschillende malen ook al van de cliënten teruggehoord. Dat ze zeiden van fantastisch dat ik hier vertrouwen kreeg. Oh ja? Dat oh, dat mij, ja, tip. dat ik het wel aankwam. Ja.
2: ja, en is het spannend? Ja, het is reetenspannend. Is het zwaar? Het is ontzettend zwaar. Maar je zal zien, zeg maar, dat na een aantal dagen die, het zware... Zie je ziet weer wat licht aan de horizon, weet je wel. En dan zie je dat mensen heel veel stappen gaan maken... Omdat ze zien, hé, hey, het werkt, weet je wel. En dan, ja, dat is
0: prachtig. Vorige week zei een cliënt die wegging tegen mij... Jon, ik heb mijn leven terug. Wow. Nou, dat was wel eventjes een traanmoment, uh, oh, kan uh, ik wel even zeggen. Ja. ja,
2: ik had een keertje, toen kwam ik hier aanrijden en toen was er een vrouw, was uh, verpakt in, uh, die stond hier voor de deur, in van die slingers had ze helemaal om zich heen gedaan. En ik denk, jeetje, daar staat die vrouw met te wachten, weet je wel? Wat, uh, nou, wat bijzonder, want dat is wel vaker dat mensen hier op maandag staan, hè, want gewoon bezig naar huis en dan willen ze wel even wat zeggen of je bedanken of nou, iets, iets met je delen. En die mevrouw zei, ik heb me. Uh, bij beeldende therapie, heb ik mezelf verpakt als cadeau. En toen zei ik, joh, wat, wat mooie. En, en, en waarom dan? En toen zei ze, nou, mijn moeder komt me straks ophalen. En dan ben ik een cadeautje. Want nu ben ik weer haar normale dochter.
1: Ah ja. ja. Nou, fantastisch.
0: Ja, dat is toch leuk dat je dat bedenkt. Ja, dat is mooi. Dat lijkt me ook een mooie anekdote om uh, deze aflevering af te sluiten. Ik denk
1: dat ja, we kunnen gaan afronden. Wij kunnen
2: er Dank jullie wel. Ik vond ja. het echt superleuk.
1: Dank jou wel. <laughs> ja. En zouden niet deze nog maar eventjes te kijken naar de volgende podcast, Jonda? Uh,
0: dat is wel leuk, want ik zat net te denken. Weten we eigenlijk wel wie we gaan krijgen in de volgende podcast?
1: Nou, wat we in ieder geval willen, is dat we iemand gaan interviewen die uh, zelf een psychotrauma heeft meegemaakt. een ernstige gebeurtenis heeft meegemaakt. En uh, met haar willen we graag in gesprek over uh, hoe die behandeling gegaan is. En
0: uh, dat... Is aan het lukken?
1: Dat is aan het lukken. Dat is aan het lukken. Geweldig. Ik denk dat, dat
0: aan het lukken. Ja, mooi. Okay. Hartstikke mooi. Dat Ik ben zijn benieuwd. Ja, ja, leuk. Oké, okay. nou. Sophie, hartelijk bedankt. Jullie ook. En. Uh,
1: Succes. Dat komt goed.
0: Tot de volgende keer. <laughs> Je luisterde naar de Joost en Jonda Trauma Show.